0: C'est un podcast Vivre FM. 13h, 13h30, Vivre c'est épatant, l'invité avec Carole Clémence.
1: 85% des Français souhaitent vieillir à domicile, selon un sondage IFOP. Et contrairement à une idée répandue, 75% des personnes âgées de 90 ans vivent encore chez elles. Vieillir à domicile est donc l'idéal pour beaucoup, mais ce n'est pas toujours possible, notamment en cas de maladie. On pense à Alzheimer, à Parkinson, etc. Alors, Lucie Briatte, euh, orthophoniste, formatrice. Euh, <coughs> Notre invitée épatante aujourd'hui publie « Vieillir chez soi » aux éditions Tom Pouce. C'est co coécrit avec Aurélie Olagnon, elle est notre invitée.
0: Vous écoutez « Vivre c'est épatant », l'invité avec Carole Clémence.
1: Lucie Briat, bonjour oui, bonjour. Voilà, alors vous êtes orthophoniste, vous, vous copubliez ce livre « Vieillir chez soi, concrètement, que faire, anticiper et prévenir les effets du vieillissement, accompagner une personne âgée en perte d'autonomie » aux éditions Tom Pousse. Vous connaissez donc bien le sujet. Comment vous, dans votre vie professionnelle, vous qui êtes orthophoniste, formatrice, chargée d'enseignement en orthophonie, vous, vous aidez ces personnes à, à vieillir chez elles
0: Déjà, voilà, je voulais vous remercier pour votre pour votre invitation et, et bien sûr, je réponds en, en nos de nom avec Aurélie. Donc, vous pouvez répondre à votre question. Donc, c'est voilà, avec euh, avec Aurélie, nous avons toutes les deux une formation d'orthophoniste. Euh, même si du coup, maintenant, à la présent Aurélie est davantage orientée en gérontologie. et pour ma part, bah, je continue, euh, du coup, en parallèle aux, aux missions que vous avez décrites, à recevoir bah, tout simplement à mon cabinet des personnes âgées, ainsi que très souvent leur entourage. Euh, pour pouvoir justement, euh, souvent la demande, c'est une demande d'évaluation de, du langage. Euh, on évoque également souvent des difficultés de mémoire et plus largement les difficultés dans la vie quotidienne. Donc je les reçois à mon cabinet ou je vais à l'heure de l'hôtel. Oui,
1: oui. Euh, donc les difficultés de langage font qu'une euh, personne âgée va être conduite à, à ne pas pouvoir rester chez elle. C'est quelque chose qui est courant
0: Alors souvent, le, les difficultés de langage, on va dire que c'est un signe parmi d'autres de difficultés euh, sur le plan cognitif. Une personne âgée va se rendre compte ou on va lui faire remarquer qu'elle va avoir tendance à perdre anormalement ses mots. Vous savez, un petit peu comme quand on a le mot sur le bout de la langue, oui. Je pense que ça arrive de façon occasionnelle et c'est très souvent le cas, même dans le vieillissement normal, il n'y a pas signe de s'inquiéter. Par contre, si ça arrive de façon très récurrente ou de façon associée à d'autres signes, comme des pertes de mémoire importantes, récurrentes, qui créent une gêne dans la vie de tous les jours, qui occasionnent un véritable handicap, Là, à ce moment-là, on va pouvoir évoquer ça avec le médecin traitant, qui va ensuite orienter, soit chez un médecin spécialisé ou une consultation mémoire, mais également, éventuellement, une orthophoniste ou un neuropsychologue par rapport à des difficultés plus explicatives de mémoire, d'attention, etc.
1: Oui, et sur ces cas précis, vous, en tant qu'orthophoniste, qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice avec la personne?
0: Alors en fait, suite au bilan, on va déjà déterminer quelle qu est vraiment la, du coup, le, les déficits, les troubles et quelles sont aussi les capacités qui sont préservées. Et ensuite, on va pouvoir élaborer avec la personne ce qu'on appelle un plan de soins, un projet thérapeutique où on va pouvoir euh, bah, à la fois essayer de restaurer les fonctions euh, qui peuvent être atteintes. Si par exemple la personne elle a du mal à trouver ses mots, on va travailler spécifiquement sur le vocabulaire. Et on va également, euh, quand, quand c'est une atteinte, par exemple, qui est dégénérative, qui va être déjà être très importante et que la personne elle va avoir tendance à perdre de plus en plus ses mots, on va chercher dans ces cas-là à, à orienter également la rééducation, surtout ce qui est compensation, voir comment faire avec ce handicap, faire avec cette difficulté à trouver ses mots. Et dans ces cas-là, on va pouvoir euh, bah, proposer une autre façon de s'exprimer, euh, expliquer également à l'entourage bah, ce qu'il en est au niveau de la communication non-verbale au niveau euh, des expressions, des, des moyens qui vont faciliter cette communication. Par exemple, si une personne elle a tendance à chercher anormalement ses mots, c'est extrêmement difficile, on va l'entraîner euh, à utiliser, par exemple, des périphrases, des petites phrases qui expliquent ce dont elle veut parler pour ne pas la laisser dans un échec de communication, oui. parce que du coup, être dans une difficulté de communiquer, c'est quelque chose de très éprouvant, à la fois pour la personne elle-même, bien sûr, et mais également pour ses proches.
1: Oui, oui, ça c'est un bon conseil. Hein, quand on cherche ces mots et qu'on ne trouve pas, euh, essayez de, de décrire euh, la, le mot. La, la voilà, chose. tout à
0: fait. Après, tout va dépendre, on va dire, aussi de l'origine de la difficulté. Il y a des, des, vraiment des, enfin, beaucoup de maladies, beaucoup de, 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 de syndromes où il peut y avoir une, une atteinte du langage. Donc, je, je, voilà, ce qui est assez courant, par exemple, ça va être une des maladies les plus fréquentes, la maladie non d'Alzheimer, par exemple, les démences de type Alzheimer ou ce qui est syndrome apparenté. Vous allez avoir une, une perte du langage euh, progressive et en fonction de, du degré de cette perte, également de, du coup, de stade où on est la personne, euh, cette perte, elle va avoir plus ou moins de conséquences elle va être plus ou moins gênante pour l'entourage. Pour Mais vous avez également d'autres cas, vous l'avez cité, comme dans la maladie de Parkinson, où il va y avoir une grosse difficulté d'avoir davantage orientée sur l'intelligibilité. La personne, elle va avoir de plus en plus de mal à articuler. C'est une atteinte musculaire, du coup, euh, qui touche énormément de muscles au niveau de la personne, et vous avez également d'autres voilà, pathologies. Dans le livre, par exemple, la maladie de charcose, la sclérose, la sclérose pardon, latérale amyotrophique, la ou encore d'autres maladies, par exemple les atteintes de langage qui sont suites à un AVC, à un accident vasculaire cérébral, par exemple.
1: Oui, oui. Alors, si, si on est le, le proche d'une personne qui... qui, a, qui qui a subi l'une de ces maladies. Comment savoir si notre proche, il peut encore rester à la maison, si ce n'est pas dangereux Comment définir les limites
0: Alors du coup, il n'y a pas de, de bonne réponse toute faite. Et justement, on a essayé vraiment de concevoir avec Aurélie cet ouvrage... Euh, de façon ouverte, en posant des questions, en donnant des réponses possibles, mais sans être euh, voilà dans quelque chose de prêt-à-penser, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas une réponse qui est valable pour tout le monde. Oui. Déjà, en cas de, de difficulté, en cas de doute, que l'on soit une personne concernée elle-même par ses difficultés de langage, ses difficultés de mémoire et autres, ou euh, une personne de l'entourage, vraiment en parler à un médecin, c'est vraiment la première chose. Il ne faut pas garder ça pour ça. Il vaut mieux être rassuré par des examens, plutôt que rester dans quelque chose... Euh, voilà, on minimise les difficultés parce que, parce que voilà, encore une fois, la communication, l'expression de ses idées, de sa pensée, de ses émotions, c'est tellement important et ça prend tellement de place dans notre vie et dans notre, dans notre affect aussi que c'est vraiment important d'en parler à un médecin qui va prendre encore une fois, estimer qu'il faut faire d'autres évaluations. Ensuite, par rapport à la question de, vraiment de rester chez soi ou pas, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et euh, il va falloir se poser euh, des questions au niveau de la mobilité de la personne. Est-ce qu'elle est capable de se déplacer chez elle sans risque On parle, par exemple, des, aussi de tout, des conduites à tenir, par exemple, euh, quand il y a des difficultés, euh, des risques de chute qui sont importants. Il va falloir estimer aussi euh, la personne, comment elle est entourée. Est-ce qu'elle euh, a la capacité euh, et, et le souhait de vouloir euh, fréquenter euh, beaucoup de personnes autour d'elle et avoir des personnes ressources qui peuvent l'aider en cas de besoin euh, et voir vraiment dans son autonomie, en fait, et aussi euh, par rapport à ses envies, ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, euh, où est-ce qu'elle en est, et c'est pour ça que, euh, du coup, le médecin, ensuite, il pourra orienter également vers d'autres services pour pouvoir estimer, en fait, si la personne peut rester chez soi ou alors si d'autres solutions alternatives euh, méritent d'être réfléchies, d'être trouvées ensemble avec la personne pour euh, qu'elle puisse euh, bah, continuer à vivre quand même en sécurité et, euh, et aussi avec de, dans, dans de bonnes conditions.
1: Oui, oui. Enfin, j'imagine que personne, justement, ne veut se retrouver en établissement et que les personnes restent, soient rester chez elles, même si c'est compliqué, très compliqué.
0: Ah oui, alors ça, ça peut arriver que certaines personnes préfèrent euh, d'elles-mêmes envisager des solutions alternatives. Après, il y a beaucoup d'autres solutions alternatives euh, par rapport au vieillissement à domicile. Et justement, le vieillissement à domicile, c'est ce qui est le plus souhaité, parce que c'est, vieillir euh, chez soi, c'est permettre de garder aussi des repères, et c'est extrêmement important par rapport euh, par rapport à, à, à l'ensemble de sa vie. Quand on a, on a, parfois, il y a des personnes qui ont même grandi dans, dans les maisons où elles vivent encore euh, quand elles sont plus âgées. Euh, après, vraiment, c'est chaque situation qui va être, euh, qui va être à, à évaluer à l'instant T. Et tout ce, qui sera, tout ce qui sera observé à un moment donné pourra être mis en question euh, par la suite. Euh, mais ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. C'est pour ça que c'est voilà, toujours euh, difficile de répondre euh, d'une seule façon simple, à une question qui l'est beaucoup moins, mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment euh, de poser les choses euh, par rapport euh, bah, aux aspects médicaux, ça, ça, ça c'est sûr, euh, mais également par rapport à d'autres aspects comme euh, euh, ce que je vous disais, l'entourage, euh, la capacité d'autonomie de la personne et euh, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte pour qu'une personne puisse rester à domicile et bénéficier d'aide, parce que, voilà, on a parlé de l'entourage, mais ça peut être aussi des aides extérieures, comme pour euh, partage de repas, de l'aide à la domicile, de la ménagère. Et euh, voilà, il y a différents dispositifs qu'on évoque du coup dans l'ouvrage qui peuvent permettre aussi de pallier certaines difficultés, euh, même si, bien, bien sûr, si l'état de la personne ensuite le nécessite, euh, il faudra peut-être, euh, à un moment donné, chercher une autre solution que, que le soutien à domicile.
1: Oui, oui. Est-ce que vous avez justement vous qui qui êtes orthophoniste et qui voyez beaucoup de monde des exemples anonymes bien sûr de, de personnes que vous avez suivies et que vous avez pu aider ou diriger ou, ou je ne sais pas.
0: Alors ah oui, euh, c'est mon quotidien de tous les jours. Après, euh, par rapport, euh, bah, par exemple, je vous parlais des difficultés de. De langage, je pense à, je pense à, un, à un monsieur que, que je vois actuellement euh, qui a fait un ADC il y a quelques années et euh, qui est en grande difficulté, même plusieurs années après, euh, au, niveau de le, au niveau du coup de la, la, la recherche de ses mots. Alors, ce n'est pas quelque chose un handicap qui est invisible, donc c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre parce que c'est une personne qui a cette capacité à pouvoir facilement rebondir justement en utilisant euh, d'autres tournures de phrases, en utilisant d'autres mots. Parce qu'en fait, dans sa tête, le mot recherché, il est bien là, mais en fait, il ne sort pas au moment où il le souhaiterait. Oui. Tout ce qu'on m'explique chaque semaine, c'est que c'est très frustrant. Parce qu'en fait, il aimerait pouvoir réagir de façon spontanée et immédiate, comme il le faisait avant avec ses proches, mais il se retrouve limité vraiment par ce qu'on appelle, parce qu'on aime du coup engagé, ça s'appelle l'aphasie. Il est vraiment, même plusieurs années après son accident vasculaire cérébral, très limité par, par cette aphasie et ressent cette gêne au quotidien. Donc, un, voilà, on a travaillé ensemble un gros travail d'acceptation aussi de cette difficulté, parce qu'il y a une évolution, mais une gêne qui reste quand même importante actuellement. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est un cas, je pense, qui illustre très bien de handicap invisible, mais malgré tout, c'est une personne qui reste très dynamique à côté de ça, qui s'occupe beaucoup de ses petits enfants, euh, une, voilà, une, plus en activité professionnelle, mais qui a beaucoup de plaisir à côté, et qui apprend aussi à composer avec cette il y a aussi, voilà, pouvoir quand même, malgré tout, partager au mieux les bons moments, ne pas se mettre en situation de retrait dans, les, dans la communication. C'est quelque chose aussi qui arrive souvent, c'est à force d'avoir des difficultés pour communiquer euh, ou des difficultés plus, plus générales au niveau cognitif. Certaines personnes se mettent dans, par elles-mêmes, en fait, euh, du coup, en retrait vis-à-vis euh, -vis de leurs proches ou de leur entourage social. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter euh, au maximum même si ce n'est pas toujours conscient, bien entendu, pour que la personne, justement, elle reste euh, stimulée, elle reste dans la communication, et puis plus, plus largement, elle reste aussi dans le, le bien-être et entourée.
1: Oui. Vous avez des personnes, justement, qui deviennent sourdes, vous voulez voyez entre, en tant qu'orthophoniste, ou non Oui, alors euh,
0: j'en vois euh, qui qu deviennent sourdes pour, pour, euh, pour euh, que la déficience auditive, ça touche tout type de personnes, mais je pense même à la des
1: plus âgés, oui, qui, qui est problématique. Mais voilà, c'est
0: vrai que le, bah, du coup... De toute façon, l'audition entend, c'est un sens qui, qui tend à se dégrader avec l'âge, même dans un vieillissement où il n'y a, a pas de maladie associée. Euh, mais effectivement, quand ces difficultés elles deviennent vraiment de plus en plus importantes, euh, à ce moment-là, puis avoir des appareillages auditifs, par exemple, qui vont être proposés. Donc ça, ça va être suite à une consultation auprès d'un ORL, avec du coup euh, éventuellement euh, la mise en place de prothèses auditives. Parfois, dans certains cas, euh, une autre solution, ça va être l'implant conclère, mais là, on sera dans un autre, dans un, un autre cas d'appareillage. Pour et les plus par jeunes, peut-être ça, ça dépend vraiment, des, ça vraiment dépend des personnes et surtout de la cause de leur difficulté. C'est ça qui va, qui va aussi déterminer cela. Et euh, par contre, ce qui peut être mis en place également parallèlement, ben, du coup, par, il peut y avoir euh, de l'orthophonie, par exemple, pour justement apprendre à lire sur les lèvres. Et faciliter du coup euh, la communication dans la vie de tous les jours.
1: Et ça, une personne qui a 80 ans, elle peut pratiquer, euh, elle peut essayer d'apprendre sur les lèvres. Vous, vous croyez que c'est possible
0: Alors c'est toujours, excusez-moi, je, je vous fais souvent une réponse récurrente, mais du coup, ça va dépendre euh, de complètement personne. des personnes. Il y a des oui. personnes en fait. Alors, ce il faut quand même, quand qu il faut quand même qu'on apprend à lire sur les lèvres, avoir des capacités euh, visuelles suffisantes.
1: Mmh. Euh,
0: voilà, il faut. Bien que sûr. Les, la vue soit, soit suffisamment bien corrigée pour pour que ce puisse être efficace. Et puis, ça demande quand même un certain effort cognitif. Donc, il faut pouvoir au niveau de l'attention pouvoir euh, voilà bien supporter euh, euh, du coup d'être quand même resté longtemps attentif là-dessus. Mais j'ai des patients euh, même voilà assez âgés qui, euh, qui pratiquent euh, ce type d'entraînement. Et euh, ce qui est super, c'est justement quand l'entourage aussi euh, euh, bah, partage cette euh, partage cet apprentissage. Parce que ça permet du coup aussi de motiver la personne et d'un oui. apprentissage qui est difficile, mais euh, voilà, qui peut vraiment apporter des, des résultats très intéressants pour la personne elle-même et également pour l'entourage. Parce que à la fois, c'est difficile pour la personne qui a une déficience auditive de rater certains moments de la conversation, notamment dans les environnements fruillantes, comme au restaurant par exemple. Oui, il euh, y a un isolement progressif qui peut être complet. Oui. Tout à fait. Alors après, du coup, souvent, comme c'est une perte, quand c'est lié à l'âge, c'est souvent une perte progressive. En plus d'emblée, la personne d'elle-même, elle a mis en place des moyens de compensation, de, des stratégies pour, si vous voulez, pour, pour, du coup, contourner ces difficultés. Donc, il y a des stratégies qui sont plutôt bonnes. Le fait, par exemple, de bien regarder les personnes qui vous parlent, ça, c'est une stratégie qui est tout à fait adaptée parce que, justement, on a tous une capacité déjà spontanée à pouvoir lire sur les lèvres. d'accord. Mais ensuite, il va y avoir des stratégies, on va dire, moins adaptées, le fait de répondre un peu, un peu à côté, mais parce que plutôt que de faire répéter, on préfère, on préfère arrêter. Bah, on, la on va dire oui, sans avoir ouais. compris
1: ce que dit la personne, qui peut amener des problèmes par la suite, par exemple.
0: Tout à fait, tout à fait, parce que du coup, euh, déjà, ça, ça limite forcément la, la capacité d'échange avec, euh, avec l'autre. Et puis, la personne en fait se rend, se rend souvent elle-même compte qu'elle n'a pas entendu euh, et pas compris euh, l'intégralité de ce qu'on lui disait. Et du coup, c'est une façon plutôt de contourner euh, le, le sujet et du coup, de, finalement de, de s'isoler, même si c'est un petit peu plus indirect, si vous voulez. Euh, oui. Pas s'isoler physiquement, mais s'isoler finalement de la situation de communication. Bien sûr. Donc voilà, on va essayer d'apporter euh, tout, toute l'équipe médicale, paramédicale. Euh, qui peut graviter autour d'une personne va pouvoir euh, apporter euh, de l'aide à un moment donné par rapport euh, voilà, à sa formation, à ses outils pour aider la personne en fonction de ses envies aussi à pouvoir euh, trouver des moyens de compensation de ces de, de, difficultés comme la, la déficience physique.
1: Oui. oui. Alors vous orthophoniste, vous êtes très très prise. Je sais que vous avez, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec vous. Est-ce que euh, il faut combien de temps pour prendre un rendez-vous avec vous Par exemple, si je souffre, j'ai 80 ans, je souffre de, de ce, cette déficience auditive.
0: Alors ben c'est très valable, mais malheureusement euh, c'est souvent plusieurs mois, Oui. Voir, euh, enfin, plusieurs mois. C'est ça peut être des longs mois. C'est voilà ça c'est vraiment une Grande difficulté, difficulté qu'on a actuellement euh, pour plein de raisons par rapport à l'accès aux soins. De la même façon, voilà, qu'on rencontre de plus en plus des difficultés à pouvoir euh, avoir des soins médicaux. Bah, tout ce qui est soins paramédicaux, euh, ça n'y échappe pas malheureusement. Donc, euh, voilà, pour l'orthophonie, ça peut être six mois, ça peut être un an, voire plus, en fonction des secteurs, en fonction aussi des professionnels euh, qui sont implantés sur le territoire. Euh, voilà, alors je, je vais pas au final, parce qu'on est beaucoup de femmes, mais on essaye tout au mieux de voilà de recevoir un maximum de personnes. En aussi nos contraintes personnelles, bien, bien sûr. sûr. Mais euh, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de demandes. Vous voyez, rien que la journée d'hier, j'ai pu avoir 4 à 5 demandes de bilan. <rire> Donc, euh, voilà, toutes les personnes qui font du bilan n'auront pas forcément besoin de prise en charge derrière, prise en soins, mais c'est quand même euh, la grande majorité qui vont en avoir euh, besoin. Et comme ce sont des soins qui sont euh, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, bah, du coup, si vous voulez, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de places disponibles. Euh, euh, voilà, ce n'est pas de moi en moi qu'il va y avoir des places en général, les places,
1: Effectivement. ça
0: va prendre prend un moment. Et c'est ça aussi qui est riche, c'est qu'on peut vraiment accompagner la personne aussi dans, dans la durée et au prix de son entourage. Et, et voilà, malheureusement, par contre, c'est sûr que... que c'est compliqué d'avoir des, des rendez-vous chez l'orthophoniste euh, actuellement.
1: Et oui, effectivement, Lucie Briatte, vous restez avec nous. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps euh, sur votre temps de travail pour répondre à nos questions. Je rappelle le titre de votre livre, Vieillir chez soi, concrètement, que faire euh, aux éditions Tom Pousse. Et oui, vous, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après euh, The Weekend. C'est Sacrifice sur FM. <musique>
0: Where the winter nights don't ever sleep So this life's always with me The ice inside my veins will never bleed Love Et vivre cet épatant, l'inviter avec Carole Clémence.
1: Et nous sommes avec Lucie Briat, notre invitée épatante aujourd'hui, qui publie « Vieillir chez soi, concrètement, que faire ?» aux éditions Tom Pouce Elle est orthophoniste, elle travaille pour aider des personnes, par exemple des personnes âgées qui souhaitent vieillir à domicile, comme 85% des Français. Alors, dans votre livre, Lucie, il y a pas mal de chapitres, hein, c'était thématique, avec euh, comment repérer, euh, se faire accompagner et soigner à domicile, comment Habiter, se loger et se faire héberger, rester en lien avec la société, se faire aider financièrement. Par exemple, comment se faire aider financièrement si on souhaite rester à domicile et, et qu'on a des difficultés de santé
0: Alors, se faire aider financièrement, du coup, ça peut être de différentes façons. Euh, ça peut être via l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la SPA, par exemple, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc, en fait, euh, voilà, il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent, euh, qui vont dépendre de plusieurs facteurs différents, notamment, par exemple, du degré euh, d'autonomie, notamment par rapport à l'APA. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir euh, aller euh, ben, demander, voir, euh, du coup, auprès des, des bonnes personnes qui sont concernées, qui, sont, euh, qui peuvent accompagner, par exemple, auprès du conseil départemental, euh, voir s'il peut y avoir un financement d'une aide ménagère, par exemple. Mais voilà, il y a tout un ensemble. C'est ça qui est assez difficile, c'est qu'il y a différentes aides qui existent, mais oui. il va falloir euh, pour pouvoir, les du coup, les trouver celles qui sont adaptées à la situation de la personne et celles... Euh, de la, enfin, les aides pour lesquelles la personne est, est en demande et de, peut avoir droit.
1: Il n'y a pas un référent euh, qui peut tout expliquer, qui peut vous donner toutes les pistes dans votre département, par exemple
0: Il n'y a pas forcément un référent. Après, il y a comme même souvent le CCS qui va pouvoir, euh, donc le Centre communal d'action sociale, qui va oui. pouvoir déjà orienter la personne. Euh, ensuite, en cas quand il y a un handicap, il euh, va y avoir également... Euh, la maison départementale euh, du handicap qui va pouvoir également apporter des informations. Euh, ça peut être aussi au niveau des caisses de retraite qui va y avoir aussi des, des, du coup, des possibilités d'aide financière euh, ou matérielle qui va nécessiter une évaluation euh, à la demande de, de, de la personne. À ce moment-là, il y a vraiment un plan d'aide qui est établi qui va pouvoir déterminer du coup, euh, bah, comment la personne elle va pouvoir être aidée dans son quotidien, également sur l'aspect financier parce qu'on sait que c'est une partie qui... Euh, Importante et qu'il va falloir euh, prendre en compte aussi dans euh, la mise en place des aides euh, qui vont être euh, proposées à la personne.
1: Oui, oui. Et, et d'autres euh, euh, chapitres dans votre livre Alors, je ne sais pas, vous, vous avez, vous avez coécrit avec Aurélie Olagnon euh, Est-ce que c'est est vous, par exemple, qui avez écrit prévenir, euh, éviter la dénutrition et la déshydratation
0: Alors, oui, on l'a écrit ensemble. Effectivement, tout ce qui est problématique d'alimentation, c'est parfois un sujet qui est moins moins connu auprès de la personne âgée mais dans les dans les troubles du coup alors il y a des, à la fois des troubles parfois pour s'alimenter donc vraiment de, de d'exclusion vraiment, d'action mécanique dans le fait de s'alimenter, même si bien sûr ce n'est pas qu'un geste mécanique. Il y a tout un aspect sensoriel, un aspect même cognitif euh, et émotionnel dans, dans l'alimentation. Et puis il y a également, comme vous dites très bien, un problème de peut aller jusqu'à la dénutrition, jusqu'à la déshydratation, parce que la personne, en, du coup, en vieillissant, peut perdre certains, certains alertes par rapport à ça, par rapport à la sensation de soif, la, la sensation de faim. De raisons. il y a moins d'activité physique, euh, il, il y a du coup des répercussions sensorielles qui vont euh, euh, vous changer dans leur fonctionnement et du coup ça va être vraiment des choses importantes à, à avoir en tête pour éviter que la personne perde du poids, pour éviter qu'elle euh, boive insuffisamment parce que l'état général euh, de la personne euh, dans son entier en dépend et c'est pour ça que c'est absolument une vigilance à avoir et, et euh, notamment les, les personnes soignantes euh, autour des, des personnes âgées.
1: Oui, oui. Là, on parle de personnel soignant, mais avant ça, il y a les proches hein, qui sont qui sont les premiers à se rendre compte de, des problèmes rencontrés par la personne âgée.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est effectivement, comme vous dites très bien, euh, vraiment les, les, les aidants d'une façon générale, que ce soit l'entourage familial, l'entourage amical, puis au sens un petit peu plus large, les enfin, toutes les personnes qui vont gravité autour des, des personnes âgées qu'elles rencontrent régulièrement. Euh, tout le monde a un rôle à jouer auprès euh, des personnes âgées qu'elles présentent ou non euh, une, une maladie ou un handicap particulier. Euh, voilà, parce que, parce que du coup, c'est du lien social. C'est ce qui permet aussi à la société euh, bah, de, de vivre ensemble, c'est de faire en sorte d'être je pense toujours euh, attentif face aux difficultés qu'une personne peut présenter euh, face à soi. Et euh, voilà, il y a des, quand même beaucoup de, beaucoup de choses qui sont euh, à l'échelle des communes, à, à à d'autres échelles pour euh, permettre de maintenir ce lien social, permettre euh, d'être toujours dans des propositions euh, pour éviter que des personnes âgées s'isolent, euh, qu'elles soient, certaines sont plus entourées que d'autres également. Et en tout cas, les exemples sont sûr qu'ils ont un rôle qui est vraiment euh, primordial euh, dans l'accompagnement, dans le bien-être aussi euh, plus généralement de la personne âgée.
1: Oui, oui. a oui. des conseils comme ça que vous pouvez donner aux proches qui, qui voient leurs parents, leur mère ou leur père vieillir et, et qui, qui des choses pour prévenir, pour pour aider avant que ce soit trop tard et qu'on ne puisse plus garder la personne chez chez elle.
0: Alors du coup, dans les conseils, on va dire toujours très généreux. Ce qui est important, ce que je vous disais, c'est de, déjà de maintenir un lien, un lien d'une façon régulière. Que ça se passe bien sûr de la façon la plus la plus aussi naturelle adaptée avec l'histoire qu'on a par rapport à, par rapport à son parent mais mm -hmm. euh, mais voilà prendre des nouvelles régulièrement si ça peut être compliqué par téléphone parce que la personne n'entend pas très bien par exemple ou a du mal à suivre la conversation bah essayer autant que c'est possible parce qu'on sait que il y a des situations tellement différentes que que ce n'est pas toujours facile mais de s'adresser à la personne euh, euh, d'aller la, la voir régulièrement euh, aussi de ce qui peut être difficile pour des proches c'est que face à une personne qu'on a connue avec euh, l'entièreté de ses capacités de communication, euh, de son langage, etc. Le fait de la voir, du coup, euh, chercher un peu plus ses mots, ne pas toujours se rappeler exactement euh, des événements qui ont été vécus, ça peut être quelque chose aussi euh, qui est douloureux, mais du coup, d'essayer de rester le maximum dans euh, l'empathie, dans la bienveillance, dans la patience, euh, parce que voilà c'est difficile pour la personne, déjà avant tout, la personne qui présente ses difficultés, euh, parfois dans son vieillissement qu'elle peut rencontrer, mais c'est aussi difficile, euh, forcément, pour, euh, pour l'entourage. Mais du coup, voilà, le, le, vraiment, le lien social, c'est quelque chose, euh, le lien euh, social et familial, hein, de façon plus large, c'est vraiment quelque chose de très, très important, parce que ce qui se passe, c'est que quand l'on s'isole, on, on se coupe aussi des situations de communication et donc aussi d'une stimulation cognitive, alors que c'est celle qu'il nous faut pour pouvoir entretenir toutes ces capacités. Vous voyez, ça peut être un cercle virtueux de rester dans une vie active, euh, une vie euh, voilà, auprès de sa famille, de ses proches, ou ça peut être aussi du bénévolat, ça peut être aussi euh, faire des activités, euh, soit des activités qu'on a toujours pratiquées, soit découvrir des activités euh, nouvelles euh, qui peuvent être adaptées aussi, aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes âgées. Mais si on se coupe de cette stimulation, ensuite les, on sait qu'il voilà, y a un plus gros risque pour qu'il y ait des difficultés autres qui apparaissent, l'isolement et aussi des risques ensuite au niveau... Euh, même de, de déprime, de dépression, parce que le fait de rester isolé, euh, c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre pour certaines personnes.
1: Et effectivement, ouais. oui, oui. Alors, beaucoup de choses à, à, à conseiller. Que vous conseillez, Lucie Briat, dans votre livre « Vieillir chez soi », concrètement, que faire aux éditions Tom Pousse, hein, Pousse avec euh, deux S, pas avec un, un C. Euh, vous avez publié d'autres ouvrages. Et, et puis, euh, ce livre, il est, il est paru il y a longtemps
0: alors, ce livre, euh, non, il est tout récent. Il date de cette année euh, le, voilà, le, le livre euh, « Vier chez soi, concrètement, que faire ?» Effectivement, euh, voilà, En mars genre, 2023. Un autre, euh, voilà, un autre thème, du coup, euh, voilà, mais c'était il y, y a deux ans.
1: Voilà, et, et puis aussi un autre livre « Sans idées » pour accompagner le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle. C'est aussi aux éditions euh, Tom donc on peut le trouver chez cet éditeur également. Euh, on va vous remercier, Lucie Briat.
0: Merci à vous, en tout cas, pour votre invitation.
1: Merci, et puis vous allez retourner aider les gens tout de suite, hein, c'est ça Exactement. Voilà, voilà, donc je vous ne retiens, je vous retiens pas plus longtemps, Lucie Briatte, et je vous remercie de nous avoir donné ces bons conseils sur l'antenne de Vivre FM. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.